0: Die Stimmung ähnlich wie das Wetter sehr, sehr kalt. Meine Stimmung ist aber durchaus gut, denn es ist ja heute wieder another day, another chance und äh, wir haben ein weiteres interessantes, spannendes Thema, über das wir reden wollen.
1: Genau, und zwar das Thema Ukraine-Russland-Konflikt spezifisch, wir haben ja im letzten Podcast. Wir haben einen Podcast bisher darüber gemacht, um den Kontext hier zu nennen, nach Kommentaren gefragt zu der Situation. Es gab einige sehr, sehr kontroverse Kommentare darüber und viele Leute, die sich auch darüber interessiert haben, wie ist das Ganze überhaupt entstanden, warum potenziell hat denn Russland die Ukraine angegriffen, denn vor allem in den Mainstream-Medien wird das gar nicht thematisiert so richtig, es wird eher einfach nur thematisiert. Es gab einen Angriff und der, der als erstes angegriffen hat, der das Ganze aufs Schlachtfeld gebracht hat, der ist auch schuld. Ähm, wir wollen gar nicht über Schuld oder irgendwas in diesem Podcast sprechen. Wir wollen uns einfach mal mit einem potenziell alternativen Szenario oder potenziell einer alternativen Begründung für das Ganze befassen. Nicht mehr, nicht weniger. Was gibt es potenziell für Gründe? Was hat Russland da gesehen? Warum sind sie da einmarschiert? Ähm, und da gab es äh, etwas Interessantes zum Thema. Ein Raketenschild, Raketen, die an der Grenze zu Russland platziert werden sollten. Lass uns da doch mal drüber genau. sprechen, Philipp.
0: Sehr gerne. Also, vielleicht noch mal, um das in den Kontext zu stellen ähm, und auch hier ganz klar, wir sehen diesen Kanal als einen Kanal, den wir mit der Community zusammen, mit der Gemeinschaft hier, der, der Leute, die diesen Podcast hier anschauen, immer wieder anschauen wollen und auch den Ball uns gegenseitig hin und her spielen. Das ist ganz wichtig. Und das letzte Mal, als ich gesagt habe, was mich stört an diesem Konflikt ist, dass immer behauptet wird, in den Medien oftmals, nicht immer oftmals, dass dieser Angriff aus heiterem Himmel kam, vollkommen ungerechtfertigt, es überhaupt keine Gründe für die russische Seite gab. So wird es immer gesagt. Es gab überhaupt keine Gründe für die russische Seite, so einen Angriff zu starten. Und deswegen ist es der ungerechtfertigste Angriff jemals und es kann nur einen Schuldigen und einen guten hier geben, ja, einen Held und einen schlechten, einen Bösewicht. So, und was ich damals gesagt habe, ist, dass es Pläne gab äh, von der Ukraine, einen Raketenschild im eigenen Land aufzubauen, welcher gegen Russland gelenkt werden könnten von Seite der NATO, der Amerikaner, und dass dies als direkte Bedrohung von den Russen wahrgenommen wurde und seit vielen, vielen Jahren benannt. So, das mal zur Aussage. Und da gab es eben aus der Community ein paar Leute, die gesagt haben, Herr Hopf, bitte jetzt gleich mal Quellen nennen, beweise, dass sowas stimmt, weil wenn es so wäre, dann wäre es natürlich krass, aber habe ich noch nie gehört. Okay, und jetzt wollen wir das mal durchgehen. Ganz, ganz simple äh, Google-Suche. Kann jeder machen. Erstes Blatt und ich habe hier wirklich nur Quellen genommen. Deutsche größte Medienhäuser aus der deutschen Medienlandschaft. Nehmen wir mal als allererstes und den allerfrühsten Bericht. Das ist der deutschlandfunk.de Archiv Zwiespalt in Kiew 27.03.2007 dass man mal so sieht, wie weit das zurückgeht. Ja? Ich lese mal hier vor, wir blenden das auch alles ein, wir werden es auch nachher alles unten verlinken und ich bitte auch die Community selber, schaut euch 20 Minuten mal kurz die Quellen an, Damals, als wir noch nicht diese gut-böse Agenda hatten in den Medien, wurde ganz offen über diese Dinge gesprochen und ihr werdet sehen, dass die Tonalität eine ganz andere ist, als wir sie heute hören. Ich lese mal vor. Die ukrainische Staatsspitze unterstützt die Pläne der USA für ein Raketenabwehrsystem in Europa. Das Land könnte sich neben Polen und Tschechien sogar eine Beteiligung auf eigenem Boden vorstellen. Damit wären zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Ukraine könnte Pluspunkte in Washington und in Brüssel bei der Europäischen Union sammeln. Florian Kellermann berichtet. So, und jetzt geht es eben äh, hier in diesem Bericht darum, kann sich jeder durchlesen. Und hier werden dann auch einige ukrainische Bürger, also quasi in der in diesem Research befragt, was sie denn von so einem System, Raketensystem halten würden. Dann wird hier geschrieben, aber nicht deswegen kommen die Kiefer gerne hierher, sondern wegen der frischen Luft und der herrlichen Aussicht auf den Fluss Nipro. Versichern Lyudmila und Lena, zwei Kindergärtnerinnen, 42 und 43 Jahre alt. Zitat, wir sind gegen Waffen und gegen Wettrüsten. Überall auf der Welt gibt es liebenswerte Menschen. Wir arbeiten mit Kindern aus Armenien, Georgien, sogar aus afrikanischen und arabischen Ländern. Sie sind alle talentiert und sprechen ein wunderschönes Ukrainisch. Diese Waffen hier braucht die Welt nicht. Zitat Ende. Dann haben wir hier der 58-jährige Volodymyr Hirorovich, ein Flugzeugingenieur, wünscht sich sogar, dass die Regierung der Ukraine die Militärbasis offiziell ablehnt. Also eine US-Militärbasis direkt an der russischen Grenze in der Ukraine. Zitat Polen braucht diese Raketenbasis nicht, schließlich werden sie von niemandem bedroht. Was die Amerikaner behaupten, dass die Basis Raketen aus dem Iran abwehren soll, ist Unsinn. Die Iraner haben keine Raketen von solcher Reichweite. Für mich ist das eine Drohgebärde der USA gegenüber Russland. Deswegen hat Putin recht, wenn er sich aufregt. Zitat Ende. Eine Umfrage zum US-Raketenschild gibt es in der Ukraine noch nicht aber sie würde wohl eine deutliche Mehrheit gegen die Pläne der polnischen Regierung ergeben. Das sieht man auch schon daran, wie wenige Ukrainer einen Beitritt ihres Landes zur NATO wollen. Ich möchte das nochmal wiederholen hier aus 2007. Das sieht man auch schon daran, wie wenig Ukrainer einen Beitritt ihres Landes zur NATO wollen. Denn das Argument ist in beiden Fällen das gleiche. Zwar sind viele Ukrainer für eine Orientierung ihres Landes in Richtung Europa, aber sie wollen trotzdem die Beziehungen zu Russland nicht verderben. Ganz anders sieht das die Staatsspitze in der Ukraine. Von Präsident Viktor Jutchenko hatte es niemand anders erwartet. Er gilt als westlich orientiert und spricht sich ohne Einschränkungen für das Raketenschild aus. Aber erstaunlicherweise pflichtet ihm diesmal auch Ministerpräsident Viktor Janukowitsch bei. Dabei hatte Janukowitsch noch im Wahlkampf letzten Jahres bessere Beziehungen zu Russland versprochen. Das nur mal hier aus dem Deutschlandfunk gerne den ganzen Bericht durchlesen. Gehen wir mal weiter und nehmen so ein. Ja, allen bekanntes Blatt wie die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hier ein Bericht vom 20.05.2015. Wir sind jetzt also von 2007 weitergegangen, 2015, auch nunmehr acht Jahre her. Russland warnt Ukraine vor Raketenstationierung. Wird auch hier ganz offen angesprochen. Ich lese vor, Russland will im Falle, dass in der Ukraine amerikanische Raketen stationiert werden, Gegenmaßnahmen ergreifen, droht der Kreml. Der ukrainische Präsident Poroschenko macht dem großen Nachbarn derweil Vorwürfe. Auch hier kann man mal vorlesen, die Atommacht sieht den von den Vereinigten Staaten in Europa geplanten Raketenschild als Gefahr für ihre Sicherheit. Zuvor hatte der Sekretär der ukrainischen, des ukrainischen Sicherheitsrates, Alexander Tschutschenov, in Kiew davon gesprochen, dass eine solche Abwehranlage Schutz vor möglichen Angriffen Russland geben könnte. Hier sind wir wieder bei dem Thema, was seit vielen, vielen Jahren von der russischen Seite geäußert wurde, denn wir wollen ja hier beide Seiten anhören, nicht nur eine Seite und das ist eben, dass die Russen gesagt haben, wir werden es niemals dulden, das ist die rote Linie, nachdem bereits die NATO-Osterweiterung äh, dazu geführt hat, dass immer mehr Länder auf NATO-Seite gegangen wird, die wohl, wir sehen das jetzt, ganz offensichtlich als Bedrohung und Kriegsgegner der Russen gesehen wird, dass die gesagt haben, sollten jemals der Versuch unternommen werden, Raketen in der Ukraine zu platzieren, welche auch genutzt werden können, erstens mal um Atomschläge und damit das Gleichgewicht der Mächte, in ein Ungleichgewicht zu bringen, sprich die Amerikaner könnten Raketen, Atomraketen auf Russland abfeuern und dann muss es das Gleichgewicht der Mächte geben, dass wiederum die Russen auch Atombomben abfeuern könnten, diese könnten dann aber quasi direkt aus der Ukraine abgefangen werden, das war immer schon eine rote Linie, wo Russland gesagt hat, wenn das passiert, dann könnte es zu einer Invasion kommen, ne? Ja, um das hier auch mal äh, weiter zu nennen. Oder wir haben hier noch einen dritten Bericht, äh, Kian. Ich möchte dich hier gar nicht jetzt äh, so lange. Ich weiß nicht, hast du schon eine Frage zwischendrin?
1: Also, erstmal, das Ganze war schon seit 2007 in Planung. Oder
0: vielleicht sogar noch. Ganz offiziell. Also, ich zitiere hier deutsche Zeitungen. Ja? Ich würde sagen, in den östlichen
1: Ländern hast du ja oftmals den Fall, dass regierungshohe Personen oft von den darüber stehenden Oligarchen gestellt werden tatsächlich. Das heißt, da gibt es immer einen Geldgeber im Hintergrund, der dann so ein bisschen die Interessen, was heißt so ein bisschen, fast komplett die Interessen in dem Land so umsetzt mit seiner Macht, die er hat durch sein Geld. Und meine persönliche Frage ist dann da, mit welchem Grund, solche Regierungsträger dann plötzlich die Seite wechseln und sagen, hey, wir wollen Teil der NATO sein. Weil für mich wirkt das dann so, wenn die NATO sagt, der Westen geht in Verhandlungen und sagt, wir geben euch das und das im Austausch, wollen wir aber unsere Militärbasis oder unsere Raketen da platziert haben, dann ist wahrscheinlich der Austausch noch mehr Ressourcen, noch mehr Geld oder Macht in dem Sinne gewesen für den Regierungsträger des Landes. Oder glaubst du, die werden da unter Druck gesetzt. Weil wir haben ja jetzt klar gelesen, die Menschen, die wollen gar keine Raketen da. Die Menschen in der Ukraine wollten auch nicht
0: Teil der NATO sein. Wollten damals, muss man sagen. Ja, Das hat sich natürlich jetzt durch die Situation auch geändert. Kann man natürlich aber auch sagen, dem ging auch Propagandaschlacht. Äh, Kämpfe im Donetsker Becken der letzten Jahre, wo sehr viele... Na, das ganze Donetsker Becken sind ja zu 98% Russen gewesen, die dort leben. Fakt, also das wird auch, auch da können wir gerne mal, wer da möchte, dass man da Berichte bringen, da kann ich mit 50 Berichten kommen. Ja. Das ist alles bekannt, wo also damals äh, die ukrainische Seite, die mit Artillerie beschossen hat, über, über viele Jahre und dort 25.000 Menschen, ganz normale Bürger, durch Artilleriebeschuss umgekommen sind die letzten Jahre, was bis heute auch, Niemanden interessiert, Ja, das wird ja nirgendwo mehr erwähnt, dass dort Russen umgekommen sind durch ukrainischen Artilleriebeschuss, ca. 25.000 Menschen, ist auch irgendwie nicht mehr zu finden, um das mal in ein Gleichgewicht zu nehmen, um vielleicht zu sagen, könnte es vielleicht doch irgendwie Gründe für die russische Seite gegeben haben. Ich finde, solche Dinge sollten zumindest erwähnt werden.
1: Ich finde vor allem das, was du gesagt hast, dieses Gleichgewicht, ich glaube, man nennt das auch Gleichgewicht des Schreckens oder ich glaube, so wurde das genannt im Kalten Krieg damals, zwischen den Atomkräften, dass dann quasi, wenn der eine angreift, der andere in der Lage ist, genauso gegen anzugreifen, was dann verändert, dass überhaupt ein Angriff passiert, wenn dann genau. quasi einer der Mächte dann an den Positionen rüttelt und sich selber aus dem Gleichgewicht heben möchte in eine bevorzugte Position, dann besteht ja auch, wie wir auch schon damals in der Podcast-Folge besprochen haben, die Gefahr, dass diese Macht, die dann mehr Macht hat, jetzt in dem Falle, wenn wir davon ausgehen, Amerika platziert Raketen an der Grenze, ist in der Lage jederzeit das russische Territorium, auch die Hauptstädte vielleicht zu bombardieren, dann kann ja Amerika, weil es in einer höheren Machtposition steht, Russland, in allem, was sie wollen, global einschränken. Sie können beispielsweise Sanktionen erlegen, sie können sagen, das, was ihr macht, das passt uns politisch nicht, überdenkt das mal bitte und dann stehen sie in einer Position, in der sie erpresst werden können. Einfach mit diesem Raketenschild. Umgekehrt natürlich auch, wenn wir jetzt das Ganze replizieren würden, wenn beispielsweise Russland Raketen in Mexiko aufstellen würde. Ich glaube, keiner würde so einen Gleichgewichtsbruch bevorzugen. Das Problematische ist einfach dieser naive Grundgedanke, dass es von vielen Menschen besteht, dass dieses Gleichgewicht gar nicht bestehen muss. Wir sollten einfach Länder dazu zwingen, die Atomwaffen abzulegen und dieser Glaube ans Gute, wobei halt die Mächte, die diese Atomwaffen haben, der einzige Grund, warum sie sie nicht benutzen, um ihre Interessen durchzusetzen, ist, weil sie wissen, wenn sie sie benutzen, dann gehen sie selber drauf, dass man das leider nicht umgehen kann.
0: Deswegen ist dieses Gleichgewicht auch so wichtig. ja. Und wir wollen, ich, ich sage das ja immer wieder gerne, ähm, das ist ja immer schön, dass der die einzige Weltmacht, die bisher die Atombombe nicht eins, sondern zweimal eingesetzt hat, also auf ein anderes Volk und dort die Zivilbevölkerung in Hiroshima und Nagasaki mit Atombomben beworfen hat, dort hunderttausende Menschen getötet hat, das ist genau die gleiche Entität, die dann anderen sagt, dass sie keine Atomwaffen haben sollten oder ihnen vorwirft irgendwie Atom Angst zu machen mit Atomwaffen. Also die Russen meines Wissens nach, korrigiert mich gerne mal, wenn ich falsch liege, haben noch keine Atombombe auf ein anderes Land geschmissen. Die USA haben es zweimal gemacht. Ähm und wenn wir auch hier ganz, ich möchte nur noch einen weiteren Bericht bringen, ja, dass das auch hier felsenfest zementiert ist für die ganzen Leute, die sagen, oh, das war mir gar nicht bekannt, Herr Hopf, zeigen Sie mal die Quellen. Nehmen wir das Handelsblatt, dritte Quelle, auch ein etabliertes Blatt in Deutschland. Bericht 20.05.2015. Russland droht mit Gegenmaßnahmen Raketenschild in der Ukraine für den Fall der geplanten Installation eines US-Raketenschilds in der Ukraine hat Russland Gegenmaßnahmen angedroht. In der Ukraine war zuvor von einem, Zitat, Krieg mit Russland gesprochen worden. Das ist 2015. Da können sich die meisten Leute mit ihrem Kurzzeitgedächtnis wohl scheinbar nicht mehr daran erinnern. Ja, das ist erstaunlich, einfach erstaunlich, wie ich finde, dass die Leute so schnell vergessen, was da eigentlich vorangegangen ist. Zitat, Russland hat die U Ukraine vor einer möglichen Stationierung der US-Raketenabwehr -Rak auf ihrem Territorium gewarnt. Für einen solchen Fall werde Russland Gegenmaßnahmen ergreifen, sagte Kreml-Sprecher Dimitri Peskov am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge. Die Atommacht sieht den von den USA in Europa geplanten Raketenschild als Gefahr für ihre Sicherheit. Zuvor hatte der Sekretär der ukrainischen Sicherheitsrates Alexander Tschutschinov, in Kiew davon gesprochen, dass eine solche Abwehranlage Schutz vor möglichen Angriffen aus Russland gegeben hätte. Man stelle sich nur mal vor, wenn die Mexikaner ja, ein Mexiko direkt an der amerikanischen Grenze, wenn die Russen sagen, wir platzieren jetzt mal einen Raketenschild direkt an der Grenze zu Amerika und die Mexikaner würden dann sagen, ja, ja, das passt alles, das ist ein Schutz vor amerikanischen Angriffen. Inwiefern hätten die Amerikaner dafür wohl Verständnis? Gar nicht, wir wissen das. Ne? Jeder weiß, da gäbe es sofort so den dritten Weltkrieg. Ja? Und wir sehen auch hier, der ukrainische Präsident Petro Poroschenko sagt in einem Interview der BBC, dass sich sein Land in einem richtigen Krieg mit Russland sehe. Das war 2015. Nicht 2022, 21 oder 23. Ich meine, auch da wieder, wenn man hier mal die Leute, das sind alles frei zugänglich verfügbare Informationen. Man könnte hier noch übers das Minsker Abkommen sprechen, dass die Ukraine, dass der Ukraine verbietet jemals Atomwaffen in der Ukraine selbst zu stationieren aus dem Zelensky ja selber austreten wollte. Kurz danach kam es zur Invasion. Also Austritt bedeutet, dass man aus der Vereinbarung keine Atomwaffen im Land zu stationieren austreten möchte. Man kann das sehen, wie man will. Das ist auf jeden Fall mal zu behaupten, es gäbe keine Gründe und es wäre aus dem Nichts gekommen, einfach so aus reiner Boshaftigkeit die Ukraine zu überfallen, ist meiner Meinung nach eine Behauptung, die historisch gesehen so nicht standhält. Ich finde, das
1: problematisch daran ist auch, dass nicht nur, dass es nicht erstattet wird, es wird kein Bericht erstattet, es wird gar nicht versucht, sich quasi darum zu kümmern, aber ich glaube auch in der Diplomatie, wenn man das überhaupt heutzutage noch nennen darf, weil so richtig Diplomatie findet ja auch nicht statt, es werden Panzer geschickt, aber es werden keine ja, Klärungsversuche betrieben, findet gar nicht erst der Gedanke statt, darüber zu sprechen, hey, Vielleicht sind wir zu aggressiv vorgegangen und vielleicht sollten wir das unterbinden und vielleicht wird dann der russische... Aggressor sich nicht mehr so verhalten, wie er sich verhält. Stattdessen werden Panzer geschickt und es werden noch mehr Waffen geschickt und noch mehr Geld für Waffen geschickt.
0: Ja, ich finde das auch ähm, meine Frage an dich. Wie findest du denn das eigentlich grundsätzlich? Es gibt ja da zwei Meinungen. Es gibt ja auch viele Leute, die haben gejubelt. Endlich und so, ja. Äh, nicht nur unser geliebter ehemaliger Botschafter der Ukraine, Herr Melnik der durch seine Friedensbotschaften immer aufgefallen ist, sondern auch viele Leute sagen ja, endlich, endlich und noch mehr. Ja, Also die sagen, nicht nur Panzer, das reicht nicht, sondern Flugzeuge müssen auch geliefert werden, also Kampfjets und so weiter. Und sie begründen das wirklich und ich glaube auch, ich glaube diesen Menschen, dass sie das selbst glauben. Sie sind selber überzeugt davon, dass noch mehr Waffen, in irgendeiner Weise diesen Konflikt beenden könnten, weil sie glauben, der Russe wird dann selbst die Waffen strecken, ja, der wird also aufgeben oder der wird sich zurückdrängen lassen auf eigenes Territorium und dann sagen, alles klar Freunde, wir haben diesen Konflikt verloren, entschuldigt bitte, äh, wir wollen Friedensverhandlungen oder so. Was hältst du eigentlich von den aktuellen Leopardpanzerlieferungen an die Ukraine? Also
1: ich finde die Logik an sich, noch mehr Öl ins Feuer oder Feuer mit noch mehr Feuer bekämpfen zu wollen, in der Thematik eines Krieges sehr verwerflich. Weil das Hauptziel vor allem von einer moralischen Instanz, so wie der Westen sich gerne eben platziert, einer moralisch höheren Instanz, in einem Krieg sollte sein, den Krieg so schnell wie möglich und möglichst auch mit so wenig Opfern wie möglich zu beenden. Und das funktioniert mit... Diplomatie und nicht mit Waffen. Waffen amplifizieren den Krieg nur. Wenn Russland in ein Land einmarschiert, dann können wir doch nicht davon ausgehen, dass wenn wir noch mehr Waffen in das Land schicken, dass Russland dann den Rücken umkehren wird und wieder rauslaufen wird, weil es zu viele Waffen sind. Russland wird noch mehr Waffen reinschicken. Stattdessen sollte man sich versuchen, einen Tisch zu setzen und die Gründe, warum überhaupt das passiert das thematisieren. Natürlich, das, was behauptet wird von Seiten des Westens, ist immer wieder, hey, die wollen nicht sprechen, wir können nicht mit ihnen sprechen, wenn wir das zulassen, dann lassen wir Tyrannie zu. Ich glaube, da sind zu wenig Versuche, ich glaube, so viel Gedankengut, wie darin ver verbracht wurde, neue, noch mehr Geld dazu ermöglichen für Waffen und noch mehr Waffen reinzuschicken, wenn das mal in Diplomatie verbracht werden würde, dann wären wir ganz woanders mit dem Krieg. Ich finde es aber auch vor allem interessant, wie aus Parteien und Ecken in Deutschland der politischen Landschaft, wie beispielsweise zuletzt, ich weiß nicht, wann dieses Video ähm, ja, passiert ist, ich habe es am 25. Januar gesehen auf Twitter von Annalena Baerbock von den Grünen, wo sie sagt, wir Deutschland sind jetzt in einem Krieg mit Russland und darunter ein... Blenden
0: wir das mal ganz kurz vielleicht ein, Kian, das sollte schon wichtig sein, dass man das auch wirklich sieht, weil dass die Leute das auch ganz genau wissen. EU-Parlament, Annalena Baerbock, offiziell ausgesprochen, wir sind im Krieg mit Russland. Because we are fighting a war against Russia. Well, I give the same answer as I did yesterday in the uh, Foreign Affairs uh, Minister's Meeting. And therefore, I've said already in the last days, yes, we have to do more to defend Ukraine. Yes, we have to do more also on tanks, because we are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you.
1: Und sie sagt auch in diesem Video... Sie fragt und bittet um noch mehr Waffen. Da jetzt passenderweise einfach mal ihr Wahlplakat eingeblendet von damals mit ihrem Gesicht drauf. Keine Waffen und Rüstungsgüter
0: in Kriegsgebiete von den Grünen <lacht> bereit, weil ihr es seid. Es ist, es ist ein schlechter Scherz, ja. Es ist ein schlechter Scherz, aber der wird, da wird ja nicht gelacht darüber. Also das ist eine 180-Grad-Wendung ist gar nichts, ja. Wenn man sich das mal vorstellt und man einfach mal nur Logik denkt, heutzutage sind die sogenannten rechten Parteien, die immer als die Kriegstreiber bezeichnet wurden, sind gegen den Krieg, namentlich die AfD. Gleichzeitig auch die Linke ja, ist gegen den Krieg, ganz klar, das ist auch jedem bekannt. Und die werden auch beschumpfen, also die beiden Spektren, links und rechts, wollen das nicht. Jetzt wird da aber nicht gesagt, die wollen nicht den Krieg. Nein, nein, das sind die, die Sklaven, das sind die Trolle von Putin, die, das ist nicht so, dass die nicht den Krieg wollen, sondern die sind einfach nur pro Putin. Die wollen keinen Frieden, die sind pro Putin. Alle anderen wollen den Krieg. Die sagen, mehr Waffen, mehr Waffen, mehr Waffen. Wenn ich hier die Schlagzeile der Bildzeitung sehe, diese Panzer retten Leben. Also das ist an Zynismus nicht mehr zu überbieten. Ein sogenannter Kampfpanzer, trägt in seinem Namen schon drin, dass er zum Kämpfen für Offensivaktionen gemacht ist, also um das Leben anderer zu nehmen und gleichzeitig titeln wir in den Zeitungen, dass diese Panzer Leben retten sollen. Also, äh, pff, da fällt mir auch nicht mehr viel ein.
1: Ich glaube, das Problem liegt vor allem darin, dass Aktion, Reaktion die Ursache der Dinge oftmals von den Menschen nicht wirklich verstanden wird. Auch hier beispielsweise, viele Menschen denken einfach, dass Putin verrückt geworden ist. Ein alter Mann, der da rumsitzt und den da dreht es am Rad und der ist da jetzt einfach spontan einmarschiert und nicht, dass es provoziert wird. Was passiert, wenn Panzer an die Grenze von Russland platziert werden oder in diese Kriegsgebiete platziert werden? Ihr denkt dann wohl nicht, dass dann die russischen Truppen denken, oh, da stehen Panzer, wir sind jetzt abgeschreckt, wir ziehen uns zurück, sondern die sehen die Panzer als Bedrohung, und Greifen noch aggressiver ein, und das ist die Realität. Und ähm, dementsprechend, wenn einem Menschen gut, sprich Menschen und möglichst die schnellste Klärung am wichtigsten wäre, dann würde man keine Waffen in ein Kriegsgebiet schicken. Es macht keinen Sinn, es macht logisch gesehen keinen Sinn. Du würdest Feuer nicht, du würdest das Feuer nicht erhöhen wollen, wenn du das Feuer löschen möchtest, sondern hm, du würdest es nicht noch
0: mehr Benzin reinschütten. Und das macht man, man tut noch mehr Benzin, also das ist meine Meinung. Ich weiß, viele Leute, und ich garantiere dir, das sind Leute, die in einer anderen Situation sich normalerweise als Pazifisten bezeichnen würden, die in einer anderen Situation, deswegen sage ich es ist die verkehrte Welt, man hat jetzt die Linke und die AfD gegen den Krieg, natürlich nur als Putin-Versteher und Trolle, also es sind auch wieder diese ganzen Namen, die gegeben werden, wie Aluhutträger, Schwobler und so weiter, und man hat auf der anderen Seite die anderen, die sich jetzt darum streiten und überbieten, wer noch mehr Panzer liefert. Meiner Meinung nach, meine persönliche Meinung, was hier vergessen wird, ist, diese Russen sind nicht in einem Konflikt, in den sie jetzt hier reingetreten sind, ja, sie haben diese Invasion gestartet, ja, das ist vollkommen klar, die sind nicht da drin und sagen, hm, wenn es doch nicht so gut läuft, gehen wir raus. Das ist ein Kampf um Leben und Tod für die, das haben sie auch schon gesagt, die werden niemals aus dieser Sache rausgehen und sagen, mit einem eingezogenen Schwanz und sagen, wir haben den Konflikt verloren, wir lassen das jetzt. Das bestätigen ja auch sämtliche Kriegsexperten. Sagen, wenn der, den Russen ihr Gesicht nicht gewahrt wird, dann werden die bis zum letzten Mann und die haben deutlich mehr Männer als die Ukraine bis zum letzten Panzer und sie haben erst... 200 T90 auf einen Schlag ausgesendet. Das heißt, die paar Panzer, die Abrams, die aus den USA kommen, die 14 aus Deutschland, ich glaube, die 14 aus Polen, das ist nachher ein Joke, was dort geschickt wird. Das ist ja das Nächste. Da sagen ja auch viele schon, das ist eine rein symbolische Geste, die aber trotzdem, was das Feuer ins Benzin reinschütten angeht, trotzdem sehr schlimm sind, weil wir zeigen uns hier ganz klar als Kriegspartei. Wir kommen jetzt als Kriegspartei hier mit rein. Annalena Baerbock spricht es auch noch selber aus. Da muss man fairerweise auch sagen, man weiß bei der Frau selber nie, ob sie selbst auch wirklich weiß, was sie da jetzt gerade gesagt hat. Ne? Wird wahrscheinlich auch wieder verneint werden in den nächsten Tagen. Das passiert öfters bei ihr. Ähm, aber es ist für mich eine absolute Eskalierung, eine weitere Eskalierung, das sage ich seit Tag 1, mir geht es nicht darum zu sagen, der ist schuld oder der ist schuld. Dieser Konflikt muss deeskaliert werden, nicht weiter eskaliert. Und wer mir bei normalem Verstand erklären möchte, dass ein Konflikt deeskaliert wird, während man Kampfpanzer hinschickt, neues Equipment hinschickt, jetzt darüber redet, dass Raketen und Flugzeuge, Kampfflugzeuge hingeschickt werden sollen, wo auch die Experten schon sagen, das braucht Jahre, um ukrainische Piloten auf deutsche oder amerikanische Jets auszubilden, aber egal, es geht ja nicht darum, ob es Sinn macht oder nicht, es geht nur darum, noch mehr Waffen reinzustopfen in diesen Konflikt. Ich finde es erschreckend, es sehen zwar viele Leute, es gibt viele, viele Leute, die das so sehen, die sind halt jetzt alles Putin-Troller, Putin-Versteher, nicht etwa Leute, die den Frieden wollen. Nein, die wollen nicht den Frieden, sondern die sind pro Russland. Ich finde, das ist einfach nur Propaganda und leicht durchschaubare Propaganda, wer sich eben nicht komplett verschließt, seine Augen verschließt der Sache.
1: Ich bin auch der Meinung, man kann ja auch anhand der Quellen, die du ja vorher schon genannt hast, klar erkennen, das ist kein Einzug von einem auf den anderen Tag. Es hat sich auch vorher jahrelang aufgebraut, dann liegt die Schuld vielleicht nicht nur bei der Person, die da tatsächlich einmarschiert ist, sondern bei den ganzen Personen, die von Anfang an involviert waren in den Aggressionen, innerhalb der Kommunikation. Da gab es ja vorherige Präsidenten, die dann auch schon behauptet haben, sie sind im Krieg mit Russland. Also das ist nicht einfach nur ein 2 d schwarz weiß Thema, sondern das ist sehr differenziert zu betrachten und am Ende des Tages, egal wie man es aber betrachtet, ob man sagt, der ist schuld, ob man sagt, der ist schuld, ob man sagt, beide sind schuld, ob man sagt, nur Amerika ist schuld, wenn einem menschliches Leben am wichtigsten ist, was es sein sollte auf moralischer Instanz, wenn man sich auch auf diese moralische Tribüne hebt, dann sollte man eben nicht dazu beitragen, dass noch mehr Menschen ums Leben kommen und dass potenziell der Aggressor noch aggressiver wird, sondern im Gegenteil. Und das finde ich schade, dass, also für mich, das wäre der schockierendste nächste Schritt dann, dass dann irgendwann gerechtfertigt wird, hey, wir müssen wirklich in den Krieg gegen die Ukraine einziehen und wir müssen jetzt als Deutschland unsere Menschenleben opfern, die alle sowieso nicht genug sind Russland gegenüber, um Menschenleben zu retten. Und das ist dann, äh, ja, das Level an Wahnsinn, das hoffentlich nicht erreicht wird, aber es wäre einfach das nächste Level. Wer weiß, Philipp, wer
0: weiß. Möglicherweise, ähm, aber ich bin also bei vielen Ländern denkbar theoretisch, klar, bei Deutschland. Damit du Menschen hast, die überhaupt ähm, sich befähigt sind oder sich überhaupt danach fühlen, in den Tod zu rennen auf dem Schlachtfeld. Ja, also sehenden Auges in den Untergang brauchst du Nationalismus. Ja, die Leute müssen an ihre Flagge glauben, an ihr Land glauben. Das kann dir jeder Historiker weltweit bestätigen. Ohne Nationalismus hast du kein kampffähiges Volk. Wir sind das unnationalistische Volk der Welt. Bei uns kriegst du äh, mehr Leute dazu, die auf irgendeine Demo gehen in Berlin, äh, als die bei einem Krieg irgendwie dastehen würden und sagen würden, äh, wo ist die Uniform, ich will an die Front. Siehst du ja jetzt diese ganzen Schreier, die sagen, ja, liefert die Waffen. Keiner würde sich doch freiwillig dort an die Front melden. Das sage ich auch immer. Wer wirklich möchte, dass hier Waffen geliefert werden, wer so kriegsgeil ist, dass er möchte, dass dieser Konflikt noch weiter und noch härter geführt wird, als er es bereits geführt wird, der soll sich dort melden. Da gibt es ja freiwilligen Bataillone und so. Ja. Wer also meint, Krieg ist irgendwas Gutes, Krieg ist etwas, was man weiter, weiter am Lodern halten sollte, bitte meldet euch, geht direkt dorthin. Ich habe aber so das Gefühl, diese Leute, die wollen zwar nur aus der Ferne Waffenlieferungen geben, ähm, die mit unseren Steuergeldern bezahlt werden, aber selbst sich da nicht melden für den Kampf.
1: Ich verstehe auch nicht, woher dieser Radikalismus, wenn man das so nennen kann oder möchte, herkommt, dass die Personen, die eben vorher gesagt haben, keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete, jetzt plötzlich der Meinung nein, es muss einen klaren Verlierer geben mit Waffen und allem, was dazu beiträgt. Woher kommt das plötzlich? Wie kann das aus dem Nichts jetzt plötzlich kommen?
0: Wenn du mich fragst, Propaganda, einfach Medien, wenn du die Medien lange genug beschallen lässt und wie es auch früher schon immer gemacht wurde von allen Seiten des Konfliktes, dass man eben gesagt hat, nur der eine begeht die Kriegsverbrechen. Selbstverständlich, ganz klar nur einer begeht die Kriegsverbrechen, die anderen sind alles Helden, das sind heldenhafte Kämpfer und die sind düstere Invasoren und Untermenschen, ja? so wie jeder Konflikt schon immer geführt wurde, der Konflikt gut gegen Böse, so haben es die Amerikaner gemacht gegen, und haben es ihren Soldaten immer gesagt, gegen against the Taliban, ja, gegen die Taliban oder gegen ISIS oder gegen die Afghanen oder gegen die Libyer oder gegen die Iraker, ja? die Iraker keine einzige Massenvernichtung die wollten nichts wissen. Ja, der Irak ist heute noch ein Trümmerhaufen. Ähm, und trotzdem hat man es immer hochstilisiert als einen Konflikt gut gegen Böse. Und ich glaube, woher kommt der Radikalismus? Weil man es hier ganz genau wieder so gemacht hat. Es gibt einen Bösen, der ist teuflisch böse. Und es gibt ein gutes Land, das absolut nichts dafür kann, dass es angegriffen wurde. Und so kriegst du die Leute auch dazu, radikal zu denken und radikale Lösungen zu wollen. Und die enden eben oftmals in der Katastrophe.
1: Gut und richtig dargestellt. Ich würde sagen, um das Thema hier abzurunden, ich glaube, die zwei wichtigsten Learnings, die man sich einfach aus dieser Podcast-Folge mitnehmen sollte. Erstens, dieses Radikaldenken. Der ist schuld. Russland ist einmarschiert. Russland ist böse. So sollte man das Ganze nie betrachten, es tragen immer zwei Parteien zu dem Ganzen bei. Wir wollen auch absolut nicht mit dieser Podcast-Folge sagen, hey, Ukraine ist schuld, im Gegenteil, oder Amerika ist schuld. Wir wollen einfach nur zeigen, hey, das ist eine multifacettierte Situation, die sich über Jahrzehnte hinweg entwickelt hat. Da mit dem Finger auf den, die eine Person zu zeigen, bringt nichts. Und zweitens, noch mehr Menschenleben quasi aufs Spiel zu setzen und umzubringen, um weniger am Ende Umzubringen macht keinen Sinn. Man sollte Diplomatie bestreben und vor allem eine Deeskalation der Situation. Das passiert nicht mit Waffenlieferungen. Und es passiert und vor allem diese Waffenlieferungen sollten nicht gerechtfertigt damit werden, dass es nur diesen einen Bösen gibt, der jetzt unbedingt bekämpft werden muss mit Waffen. Und es muss einen radikalen Gewinner geben aus dem Krieg, sondern das einzige, was man gewinnen kann aus einem Krieg, sind die Menschenleben, die dann nicht sterben würden wenn der Krieg noch weiter und schlimmer passieren würde. Und das sollte die Hauptpriorität sein. Und das wäre Deeskalation. Und das ist das Wichtigste eigentlich im Grunde genommen.
0: Und so ist es. Man sagt ja auch, ein Krieg kennt nur Verlierer. Ja, diese ganzen alten Sprüche gelten nicht seit Hunderten, die gelten seit Tausenden von Jahren. Und jetzt vergessen wir sie alle und jetzt denken wir irgendwie, ein Krieg gibt es jetzt. Jetzt gibt es plötzlich einen Gewinner und einen Verlierer. Ähm, wenn der Krieg nur Verlierer kennt und wir wissen, dass es Parteien gibt, die fördern diesen Krieg immer weiter und nicht den der Diplomatie, nicht den des Redens, nicht den der Kommunikation und der Schlichtung, sondern den noch mehr Tötungsmaterial in die Schlacht reinzubringen, dann sind das de facto Kriegstreiber und sie sollten als Kriegstreiber bezeichnet werden. Und äh, ich glaube, Kian, da sind wir uns beide einig, wir sind gegen den Krieg. Es ist mir völlig scheißegal, Schuld, nicht Schuld oder sonst irgendwas. Ich bin gegen den Krieg. Ich will keinen Krieg weiter. Ich will kein Menschenleben. Ich finde, russisches Menschenleben ist genauso viel wert wie ukrainisches Menschenleben oder deutsches Menschenleben oder chinesisches oder sonst ein anderes. Eine andere Denkweise ist mir fremd, war mir aber auch schon immer fremd. Für mich gibt es nicht das Leben, das jetzt mehr oder weniger wert ist. Und ich hoffe doch, dass die Mehrheit der Menschen bei dieser Denkweise bleibt und nicht wieder in Faschismus denken geht. Äh, unser Leben als Herrenrasse ist mehr wert und das sind unwürdige Menschen und die müssen jetzt vernichtet werden. Das sieht man leider viel zu oft in den Medien jetzt. Und das äh, macht mir dann schon, äh, das lässt, äh, das macht schon Angst auf jeden Fall.
1: Ja, besser hätte man es nicht sagen können. Ich glaube, wir sind uns da einig. Wir wollen beide keinen noch längeren Krieg und vor allem nicht noch mehr Leben. Menschenleben, die draufgehen, für Interessen von Parteien und Gelder und Dinge, die alles nichts mit Moral zu tun haben am Ende des Tages. Ich hoffe, Leute, das Podcast-Thema hat euch gefallen. Einfach mal einen differenzierten Blick auf die Situation haben. Wie gesagt, keiner von uns ist hier pro die Seite oder die Seite. Wir sind pro Menschenleben und Frieden. Und äh, ja, hat mich gefreut, Philipp. Ich würde sagen, lasst uns gerne mal eure Meinung in den Kommentaren auf YouTube wissen. Und... Wir sehen uns bei der nächsten Podcast-Folge. Jeden Montag, jeden Freitag. Und übrigens, wir vergessen das zu erwähnen. Shortclip-Wettbewerb. Ihr könnt immer noch teilnehmen. Jeden Monat. Ähm, Alright. Wir werden das wahrscheinlich für den nächsten Monat in der nächsten Folge auflösen. Das war's. Ciao.